0: Bom dia! Obrigado pela sua companhia nessa jornada escatológica. Hoje, terça-feira, nós vamos passear pelo texto da Carta aos Efésios. Esta é a oitava carta escrita pelo apóstolo Paulo e nosso objetivo hoje é visitar alguns trechos da carta verificar como escatologia é um dos componentes chave da carta. Na... No... Eu quero sugerir que você leia os capítulos 1, 3 e 4 da carta e eu vou dar algumas pinceladas sobre trechos desses capítulos e o seu conteúdo escatológico. Esta carta aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, mesmo ano em que a carta aos Colossenses foi escrita. Também Paulo escreveu a carta encarcerado em Roma para a, a comunidade na cidade de Éfeso. Éfeso tinha sido uma cidade, era uma cidade muito importante no, no, no mundo da Greco-Romano, era uma das cidades mais proeminentes da Ásia Menor, a atual Turquia, e foi uma cidade onde Paulo investiu três anos do seu ministério. E, e ali, para aquela cidade, depois de muitos anos, Paulo escreve essa carta, e o objetivo, diferentemente da maioria das outras cartas, não é atacar nenhuma heresia, ou não é atacar nenhuma questão crítica eh, em particular, mas sim apresentar uma visão, uma visão completa, uma visão profunda do propósito redentor de Deus. Eu gosto de pensar na, na Carta aos Efésios como se fosse uma visita que nos é dada fazer numa sala de comando de uma aeronave, por exemplo, ou de um avião, ou de um grande navio. Não sei se você já teve essa experiência de entrar na sala de comando. É, ali, na sala de comando, você tem, você vai saber que existe um, um mapa de voo, existe muito claro o destino, o alvo, uh, está muito bem mapeado para onde aquela embarcação caminha. Você tem o itinerário, você tem diversos instrumentos que medem altitude, quantidade de combustível, temperatura, enfim, uma série de indicadores para você saber o, qual, se você está na rota certa ou não. Pois bem, a carta aos Efésios funciona como essa visita à sala de comando. É um livro no qual Paulo, guiado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos permite vislumbrar, vislumbrar o alvo da nossa jornada, o itinerário dessa jornada. Nos permite conhecer qual é a força, qual é o... O, a energia que nos sustenta nessa jornada. Enfim, uma série de elementos do propósito redentor de Deus. E como não poderia deixar de ser, a, a, a apresentação dessa jornada é cheia de componentes escatológicos. A começar no capítulo 1, capítulo 1, versículos 3 a 14, nos pais Paulo a, apresenta uma série de bênçãos, que são bênçãos escatológicas, ou seja, bênçãos que nós temos no momento presente, mas que pertencem à era futura e que são antecipadas para nós. Bênçãos como eleição, filiação, redenção, o penhor, que é o Espírito Santo da promessa, é a, é a, é a garantia, é a primeira prestação, que já nos é dada do plano completo de Deus, o Espírito Santo da Promessa, os próprios dons espirituais. Mais à frente, no capítulo 4, versículos 7 a 13, Paulo mostra, Paulo diz: quando Ele, Cristo, subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E Paulo então mostra que os dons que foram entregues à igreja, fazem parte desse pacote de bênçãos escatológicas que nos são antecipadas. No, no capítulo 6, já no capítulo final da carta, Paulo mostra que uma das bênçãos também do escatom é a própria armadura de Deus. Todo cristão pode vestir-se da armadura de Deus para lutar contra as ciladas do diabo nessa luta na era presente, que é uma luta que não é essencialmente contra seres humanos, mas sim contra poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas que sequestraram e governam a era presente. Para lutar contra isso, Deus nos deu o privilégio de vestirmos a armadura de Deus. E se você perceber bem, os elementos da armadura de Deus, na realidade, são elementos do mundo consumado, do reino de Deus plenificado, verdade, justiça, paz, salvação, a, a, a oração ligada no Espírito Santo, o uso da palavra de Deus, enfim, todos esses são exemplos que nós temos de uma série de bênçãos que vem nesse pacote escatológico. Que, ao, ao qual nós temos acesso no mundo presente. Além disso, além de permitir que nós descortinemos essas bênçãos, Paulo apresenta no livro de Efésios o propósito dessa viagem. Ele diz que nós, que o propósito dessa viagem é que nós sejamos, nos tornemos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja... Um dia vai chegar, como nós estudamos no um domingo passado, em que os salvos estarão para sempre na presença de Deus e só restará e tudo, tudo, tudo será permeado pela presença de Deus. E a presença de Deus é grave, é solene, é profunda, é intensa e nada que é impuro, nada que está tocado pelo pecado nada que é quebrado, dividido, enfim, nada que pertence à era antiga, pode permanecer na presença dEle. Logo, o nosso dia a dia, a nossa vida aqui presente, é Deus trabalhando a todo momento para transformar tudo em nós, em algo santo e irrepreensível perante Ele, que possa resistir, que possa conviver com a presença dEle. Paulo também mostra que nós, ah, ah, o objetivo dessa nossa jornada é que nós sejamos, nós vivamos para o louvor da glória da sua graça, para que nós nos tornemos também cada vez mais maduros e parecidos com Cristo, para que nós aprendamos a viver em um corpo. Tudo isso, tudo isso é parte. Deste trabalho de Deus que está nos conduzindo a, ao escatom e está produzindo em nós essas características que constituem, então, seu propósito para nós hoje. Como Deus faz isso? Paulo nos mostra. Paulo diz, numa passagem lindíssima, capítulo 1, versículo 17, O propósito de Deus é te de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Se nós olharmos bem, a vida debaixo da velha era é uma vida governada pelo caos. Deus criou tudo com ordem. Deus criou... Deus, do, do caos, ele, ele fez uma criação daquilo que era sem forma e vazio. Deus criou algo com forma e cheio de conteúdo. Mas o pecado, mas a velha era, a velha dimensão, trouxe caos, desordem, quebra. Pois bem, Paulo então nos ensina que nessa jornada rumo ao escatom, o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Aquilo que era separado, aquilo que era quebrado, aquilo que era dividido, agora é convergido em Cristo. Judeus e gentios convergem em Cristo. Céus e terra convergem em Cristo. Tempo e eternidade convergem em Cristo. Marido e mulher convergem em Cristo. Filhos e pais convergem em Cristo. Escravos e servos convergem em Cristo. Como que Deus faz isso? Como? E aí Paulo, na carta aos Efésios, apresenta... As diversas maneiras usadas por Deus para produzir essa transformação em nós, de tal forma que nos prepara para o escatom. Em primeiro lugar, Paulo diz que Deus nos ilumina. Capítulo 1, versículo 17. Que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança. Hoje, hoje, terça-feira, é dia de nosso coração ser iluminado, os olhos do nosso coração cheios de sabedoria e de conhecimento dele para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória, da herança dele nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. E com essa visão, com a, a sabedoria e o conhecimento baseados nisso, nós vamos tomando decisões práticas no dia a dia, a partir dessa iluminação. Uma segunda ferramenta de Deus para produzir essa vida transformada é colocar à nossa disposição o próprio poder dele. Capítulo 4, versículos 20 a 22, diz que quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e levado a, a sentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, esse mesmo poder, Deus disponibiliza para nós hoje, para vivermos de maneira a estarmos preparados para o escatombo. Na prática, como é isso, Paulo? Ele diz, no capítulo 4, versículos 17 a 20, é um constante despir-se e revestir-se. É um constante dizer não a tudo que é da velha era a tudo que está manchado pelo pecado e a revestir-se de tudo tudo que tem a ver com o novo mundo com a nova era com o governo de Deus como isso se dá é uma dinâmica muito interessante que Paulo apresenta nesse trecho ele diz que nós devemos deixarmos nos encher do espírito enchendo-nos do espírito que nós vamos, na prática, no dia a dia, em todas as áreas da nossa vida, despirmos-nos da velha era e revestirmos-nos do novo mundo, da nova era. Isso se dá como? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. E para isso, Paulo diz, para essa tarefa que ao homem é impossível, Paulo diz que nós podemos contar com toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus à nossa disposição, a qual nós devemos usar para ficarmos firmes, para ficarmos firmes, depois de, de terem feito tudo, tudo, Despirmos-nos, revestirmos-nos, deixarmos-nos encher do Espírito, sujeitando-nos uns aos outros, dando graças por tudo a Deus, nós vamos permanecer firmes porque estamos revestidos de toda a armadura de Deus. E eu quero terminar esse áudio, estimular você a ler hoje a carta aos Efésios, quero terminar com, Desculpem, com a oração que Paulo faz em Efésios capítulo 1. Ele ora, então, para que ah, os, os crentes, para que os efésios, eu quero fazer essa oração por você. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda a você, hoje, mais uma vez, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ilumine os olhos do seu coração para que você saiba... Qual é a esperança do seu chamamento para que você saiba qual a riqueza da glória da herança de Deus em você e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que Deus faça isso acontecer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.